0: ¡Veganismo Episodio 159! Bienvenidos una semana más, una jornada más, un domingo más a veganismo, veganismo. Vamos a hacer así el programa, el podcast en el que hablamos del fantástico mundo de los veganos, de cómo ser veganos sin morir en el intento y sin hacer daño a nadie. Y no hablo de los animales, que también, sino a veces algunas personas que le darías daño. En fin, en todo caso, ¿quién hace esto? Joseph de la Paz de vitaminavegana.com y Joan Boluda, servidor de ustedes de boluda.com. Joseph, ¡muy buenos días! Muy buenos días. Muy buenos días, Joan, y muy buenos días a todo el mundo. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos después de una semana? Súper bien, súper feliz, súper contento, súper navideño. Ya se están respirando aquí ¿eh? las navidades, porque ahora sales por la calle, ya notas ese frío. Bueno, yo, yo estoy yo te estoy hablando concretamente de, de del España, Norte España, norte Noreste de España, para entendernos, zona de Cataluña, ya se nota el frío. No tengo ni la más remota idea del clima que tenéis y del tiempo que tenéis estos días en Israel, pero aquí ya se notan un poco las navidades, el frío, que lo puedes oler, incluso... Incluso y dentro de cuatro días ya, pues nada, gente vendiendo belenes. Aquí tenemos a Betos, el cagatío y todas estas cosas. ¿Qué tal por Israel? Pues mira, ya que lo comentas, el tema del clima. Lo pensé
1: esta mañana. Es, eh, a ver, yo sé que, yo sé que cuando hablamos de cambio climático eh, no no es no es inteligente fijarse en, eh, eh, a corto claro. plazo, ¿no? O sea, digamos que es como que alguien te dice, ah, pues eh, no sé, ahora por ejemplo hace mucho calor, está haciendo mucho calor esta semana, eso es por el cambio climático. Uh -huh no tampoco, tampoco es así no porque luego hay claro luego de repente te cae una semana o un año que decir que es aquí ver, verlo más a largo plazo pero no deja de sorprenderme sí. que además esta mañana está viendo en Twitter en Twitter cosas de Venecia y tal y de las inundaciones que están habiendo bueno como siempre catástrofes en todo el mundo pero aquí lo que me llama la atención es que estaba viendo la previsión para la semana sí. Y, y toda la semana soleada, y fíjate, oye, vamos a terminar prácticamente noviembre, y creo que ha habido, han habido dos días de lluvia hasta ahora, cuando normalmente aquí, a ver, hace más calor que en España, uh -huh. estamos en el, en, el, en el este del Mediterráneo, un poco más al sur que España, pero no tanto, en esta época del año debería haber mucha más lluvia, y sin embargo, quizás dos días ha llovido, pero ha llovido 20 minutos, media hora, como mucho, apenas, ¿eh? aquello, aquello de gotas... Y seguimos sin, sin, sin lluvia, con lo cual, fíjate, mira, lo estaba pensando. Así que por aquí todavía no se nota ni las navidades, que las navidades han empezado en esta zona del mundo, y eh, no se nota nada, parece verano-primavera, parece prácticamente. ¿eh? Hace un sol, o sea, yo sigo yendo con sandalias, ¿eh? ¿qué me dices? ¿En serio? Con sí, Esto porque es así,
0: sí. es un poco ya de <risa> un poco
1: preocupante. ¿no? Pero bueno, bueno de, no, de noche, de noche no, de noche ya hace es verdad que hace un poco más de frío. Esto por aquí porque es zona de montaña y aquí incluso en verano, incluso en agosto uh -huh. de noche cuando ya se, se hace oscuro, pues ya eh, ya no hace tanto calor, ya siempre uno se pone una chaqueta, ya tienes que ponerte, ya no puedes ir con sandalias. Pero eh, de día, sí sí, de día hace calor entre 20 y 26 grados de media aquí cada día. Es estupendo, muy Imagínate, bien, pues, ¿eh? pues ya veo claro. que
0: no tiene nada que ver con el no, que estamos pasando y, por aquí. Pero no es normal, ¿eh? No pero es, es, normal. Atípico, bueno. pero digo
1: que es atípico En sí. fin,
0: un día atípico. de estos cuando pete el planeta pues ya, ya diré, veis, veis, como tenía razón, eh, como teníamos mucho razón En fin, uh, por otro lado, venga va, te voy a contar nada, un detallito, que es que he descubierto que la licipaina no es vegana, esto lo descubrí hace unas semanas, me lo apunté, pero luego como no pudimos hacer esa escaleta, me lo saté y ya no lo comenté. En todo caso alternativas, por favor, a la licipaina ya sabéis que es para la garganta, cuando está chungo de la garganta y tal, porque resulta que tiene, no se creo que algo de huevo, lo vi en la... por curiosidad, lo miré en las instrucciones y digo ay, a ver, anda, oh, no, por favor ¿qué hago yo ahora? Bueno, va, pues ningún problema vamos a buscar alternativas, he encontrado algunas pero si queréis compartir con nosotros pues lo podéis dejar en comentarios, así vemos un poco qué alternativas a este medicamento tenéis, igual es un poco más natural y un poco mejor, ¿tú qué tienes? ¿para qué solución tienes? ¿para la garganta? cuando dices, ostras estoy chungo de la garganta, ¿qué te tomas? Joseph, tú que un poco cocinitas y un poco laboratorio de, de Dexter
1: <risa> eh pues eh, jengibre ¿eh? yo principalmente principalmente Ajá, jengibre no opción, es específicamente ¿sí? para la garganta no, no es específicamente algo para la garganta jengibre pero... con limón
0: también se dice mucho
1: pero soy sí, el... sí claro claro pero bueno en general soy soy muy fan soy muy soy muy fan Hay que, habrá quien quien dirá que soy adicto al jengibre y quizás es verdad pero eh, no no tengo nada 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 hombre alguna que otra vez pero que, ¿Sabes que estás en un sitio y te duele la garganta? Quizás me ha pasado hace, no sé, dos o tres años, y alguien en una oficina, alguien me tenía, un, eh, no sé, tenía una pastilla de estas eh, y me la habrá tomado, pero así fijo algo, una solución mía, ¿no?
0: No, no. Mm, interesante. Bueno, pues a ver, a ver. Si hay alguien que sabe de alguna receta de la abuela para temas de garganta vegano, que implique seguramente pues, limón, jengibre, estas cosas, que nos lo diga y lo pondremos todavía apuntado. Bueno, Joseph, escucha, teníamos, bueno, no sé si tienes alguna anécdota vegana aparte del cambio climático que vamos a destruir el mundo, pero si no, tenemos una de no. feedback acumulado. Que sí, da miedo. un montón de feedback. Sí, sí, nada, quería,
1: quería solamente quizás comentar un par de, de, de noticias, en plan titulares, súper, súper rápido. Pero el eh, primero es en plan de aviso, uh -huh. ¿vale? En plan de aviso. ¿Por qué, señores, señores? Ya sabemos que una vez al año o a veces dos veces al año uh -huh. la industria cárnica nos,
0: nos la lía con,
1: con el típico el típico titular. ¿Sabéis cuál es el típico, el típico eh, titular? A ver, a ver. Favorito anti-vegano, ¿no? Para los para las noticias bueno, hay tantos, y tal, ¿no? Yo,
0: yo no sé cuál elegir. Desde la <risa> Bueno, proteína... el típico el
1: típico de uh -huh. no, pero en plan noticia, uh -huh. ¿no? Padres veganos ah, hombre, eh, un clásico. han matado a su... sí, ah, sí, sí, sí. Somos
0: muy malos, bueno, muy pues, perversos. Se nos conoce a los veganos por ser malos pues, y perversos con nuestros hijos.
1: Exacto. Bueno, pues parece que hay un caso nuevo que, que ha sido en Florida ¿Sí? y ha aparecido en, en... Lo he visto esta mañana, ¿eh? Entonces, eh, no, no he tenido tiempo de investigar y ver si es algo que está, que está es que es verdad o no es verdad, pero solamente lo digo a modo de... Si, si aparece durante la semana. Que sepa este rodilla, que va, ¿no? Los dos padres de un bebé de año y medio que no le daban. O sea, le, le amamantaban y le daban. Eh, al parecer eran curdi veganos uh -huh. y le daban solamente frutas eh, y verduras eh, crudas y no le daban, bueno, qué sé yo. Y el caso es que eh, ha aparecido muerto el bebé, por desgracia, y entonces, eh, obviamente, la primera palabra del titular es vegan, vegan parents, padres veganos. Claro. Entonces esto, no sé, ya aviso, ¿eh? no lo sé, pero yo prefiero comentarlo aquí, que estemos curados de espanto, que estemos avisados, porque puede ser que, que vuelva ahora toda la ola como ha pasado en otras ocasiones. Entonces, bueno, pues que lo sepamos. Sí, señor. Sí, y sí. la segunda noticia es muy es un titular que me llama mucho la atención eh, y a ver qué te parece Joan porque yo creo que daría para una para una charla muy interesante quizás para otro episodio vale y eso es eh, el titular es así el titular dice que pamela anderson mm -hmm. eh, le, ha, le ha propuesto a trudeau al, al primer ministro de canadá le ha propuesto que sirva eh, eh, comidas veganas en las cárceles mm. para ahorrar para ahorrar dinero anda interesante y esto, bueno, luego en el artículo en el artículo además dice también que también para así de, de paso pues, se lucha contra el cambio, cambio climático y tal, y tal y tal ahora bueno te, te digo rápidamente que es lo, lo las ideas que me han me han venido como un torrente en ¿Verdad? la cabeza sí, 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 ha tantas. sido ha sido bueno claro obviamente que por, bueno porque Trudeau, porque tal bueno hay mil cosas no de, de por qué los personajes eh, cuando los conoce un poco más eh, un poco pues, tiene sentido pero la idea me parece súper interesante porque eh, digamos que algo así ocurre, ¿vale? Eh, un poco el mensaje que... que que podríamos estar dando con una iniciativa de estas, ¿vale? En primer lugar, conseguiríamos que miles de personas en cualquier país determinado pasaran a comer comida vegana. Claro, claro, claro. Sean, pres sean presos, o sean, qué sé yo, militares, o sean eh, los, los eh, parlamentarios, me da igual, ¿no? O sea, son comidas uh -huh. veganas. Es menos carne. Eso en primer lugar. Pero es que además estaríamos eh, sentando, no sería un precedente, pero estaríamos sentando, digamos, una idea en la sociedad que es que efectivamente cuando se quiere ahorrar dinero, se ahorra dinero cambiando a una dieta vegana. Ahora, es, está claro que a cualquier gobierno, eh, si tienes que ahorrar en algo, eh, entre los primeros en quien va a ahorrar van, va a ser en las cárceles, uh -huh. ¿no? Porque, digamos, y en general en la sociedad, cuando alguien piensa, hombre, no sé qué, no sé cuánto, hay que quitar, qué sé yo, eh, medicamentos, ¿a quién se lo vas a quitar? Claro, o sea, lo, claro, claro, claro. En general, la gente, la gente piensa, hombre, pues en las cárceles serían los últimos, ¿no? <risa> Interesante. No, no entro en si es correcto o no. Ya, no ya, ya, de ya, verdad la. que no entro, ¿vale? Porque, mmm, porque en las cárceles hay mucha gente. No todo el mundo, no, no es que solamente hay asesinos y criminales, claro, claro, que, claro, claro. Que todos… ¿Vale? De, de verdad, o sea, no, no quiero entrar ahí. Pero es un hecho que en la sociedad en general uno dice, no, las cárceles es el último lugar. Ah, hay que ahorrar dinero. ¿Se puede ahorrar dinero con la comida vegana? Venga, pues los presos que coman comida vegana, ¿vale? Que sí, a va a parecer un castigo
0: mucho. que tampoco es plan, al contrario, es casi la, casi que un premio. La...
1: Claro, pero entonces ahí ocurre otra. Entonces, en primer lugar, la idea es que podríamos asentar esta idea uh -huh. de que una dieta vegana es más barata. En, primer ah, lugar. Bueno, en segundo lugar, positivo, sí. eso sería lo positivo. En segundo lugar, y que además, ya que estamos, vamos a favorecer va el cambio climático y tal, bueno, sería un efecto pequeño efecto colateral. Pero luego, además, es verdad, el, el tema negativo mm, sería que... Claro que tendría una connotación negativa, entonces yo ya me puedo imaginar que alguien dices que ¿qué? ¿me he hecho vegano? y toda la gente dice ¿qué? ¿que eres un preso? ¿qué? Yeah, ¿de la cárcel? Sí, eh? sí, sí, ¡Mírame sí. mi carne! Vale, eso es verdad que tendría claro. un, un lado negativo pero bueno, luego pero luego un, ter un, un tercer aspecto a, a considerar, eh, dentro de poco dentro de algunos, algún par de semanas a ver si podemos hablar de, eh, de Game Changers, de este documental de repente tendríamos en la sociedad, en, en cualquier país que lo hiciera esto, tendríamos un montón de poblaciones en las cuales poder calibrar y ver realmente in situ los, el, los efectos del cambio de dieta, de una dieta de, basada en carne a una dieta vegana. Claro. Con lo cual eh, Y, y sé que hay muchos peros y que las dietas en las cárceles no son lo que deberían ser, etcétera, 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 pero bueno, ahí, ahí queda, ¿eh? de verdad que me lo, lo he leído hace una hora aproximadamente y me ha parecido interesante, principalmente tema de, de que siempre nos dicen que hay, que la dieta vegana, que es muy caro. Eh, de hecho, mira, ayer en Facebook, en un grupo, eso es en hebreo, en hebreo no, no, voy a, no voy a compartir el enlace, pero había un debate que sobre una chica que decía que le decían que la dieta vegana es para gente...
0: Ah, no, no había, perdón, no
1: esto era en, en, en inglés, ¿no? No, no no me acuerdo. Que decían que la dieta vegana es como un privilegio, ¿no? Que eso es para gente blanca, de dinero, no sé qué, no sé cuánto. Claro. Eh, sí, pero no los garbanzos están por
0: las nubes, chico.
1: Claro, exacto,
0: ostras. Es tan, pues, entonces, tan precisamente, imposible. Precisamente
1: la idea es esta. Entonces, ¿qué te parece a ti? Eh, Joan? Es, es muy este, interesante
0: este la, la noticia, eh, si lleve adelante o no, da igual, porque lo veo un poco, lo veo un poco factible que se realice, pero bueno, sería interesante. ¿eh? Pero eh, es lo que decimos, tiene cosas positivas y cosas negativas. En positivo el hecho de decir, perdona, ¿cómo? O sea, mira, el hecho que, que se haya propuesto y que lo ha hecho Pamela Anderson, que ya sabemos que forma parte también de la PETA y hace campañas y todas estas cosas y promulga el veganismo, eh, lo hace noticiable. Entonces, esto yo personalmente creo que no se va a llevar a cabo, ¿vale? Porque es algo, yo creo que, escucha, habrá uh, siempre quien se oponga y, yo qué sé, la libertad de elegir la comida, yo no sé, vete a saber, ¿vale? Lo veo difícil. Pero ha creado, o espero que cree un poco de debate, y la gracia de este debate no es que se, si se lleva adelante o no, porque creo que no, sino el hecho que la gente se plantee, ah, pero es más, lo que decías tú, la parte positiva, ah, pero es más barato. Hacer um, la comida vegana, pero no es más caro. Claro, el simple hecho que alguien se pueda plantear cómo, cómo que más barato para ahorrar, cómo que para ahorrar, a qué te refieres. Esto ya es, ya es positivo. Como lo negativo que hemos comentado, que sería el tema de uh, que la gente diga, oh, es algo negativo porque como eres preso y has hecho algo malo, pues además de estar en la cárcel te dan comida vegana, ¿no? Como si fuera negativo en las coñas de, ah, te has hecho vegano porque te vas a la cárcel y todo esto. Esto ya sería en el caso que más adelante se ejecutara. O sea, el, la, la parte negativa, por decirlo así, sería en el caso únicamente de esa ejecución de esa idea. Que no creo que se dé. Con lo que... El hecho que se genere un poco este debate inicial de decir, eh, pues mira, ¿sabes qué? No me, me había planteado que podría llegar a ser más barato, ya es bueno. Con lo que lo veo bien, lo veo interesante, ¿eh? y ya os digo, toda la noticia que haga alguien pensar, ah, yo pensaba que esto era distinto, ya es positivo. Ya te digo, ¿eh? yo, no le, yo no le veo posibilidad que esto surja adelante. Por otro lado, ahora me he acordado de otro detallito que es que Burger King, ya sabéis que ha lanzado la hamburguesa vegana, y bueno, hay de todo, hay la gente que dice que muy bien, que muy mal. El otro día, uh, mi, mi madre es que fijaros, ¿eh? mi madre me mandó una noticia que se ve que ella, desde vez en cuando, muy a mi pesar, gran hermano, ¿vale? Y se ve que en gran hermano hicieron los de Burger King una especie de campaña uh, que les mandaron a la gente de la casa de gran hermano, uh, no sé si sabes de qué va, supongo que sí, ¿no? Aquí en Israel igual vais a vuestro rollo, pero gran hermano, uh, Big Brother, la casa con sí, toda sí, gente sí, sí, haciendo sí. el capullo, ¿no? Vale, vale. Pues el caso es que les mandaron hamburguesas y, oh, qué bien hamburguesas del Burger King, no sé qué, las comieron todo bien, nadie dijo... Nada. y cuando acabó todo esto ojo es un resumen que me ha hecho mi madre, igual lo estoy explicando muy mal, pero bueno, no creo que mi madre me engañara mucho y que lo entendiera muy mal, ¿no? Y al final de todo, encontraron una nota que decían que las hamburguesas, todo lo que habían comido, todas las hamburguesas eran veganas, eran de origen vegetal y no había nada de carne las hamburguesas. Y todos se ve dice mi madre, una vez más, esto pasa por el filtro de mi madre. Por favor, los que saben de qué va, que pueden decir la suya, ¿vale? Que no lo he visto yo. Pues que se quedaron flipados que ¿cómo? ¿Qué? Que no era carne, que no sé qué, pero claro, cuando se lo comieron todo, oh, qué rico, qué bueno, que no sé qué. Y después zasca, ¿vale? No sé hasta qué punto todo esto puede estar amañado o no, porque claro, hasta cierto punto Y si alguien es alérgico, yo qué sé, algún ingrediente de, de algo Igual lo preguntaron antes de entrar en la casa, yo okay, qué sé, mil historias, ¿no? Pero bueno, que me ha parecido interesante Bueno, total, todo esto vengo a decir porque bueno, en el grupo de veganos de Anonymous for the Priceless Que tenemos aquí en Mataró, alguien ha pasado la captura Que en Twitter les preguntaron a la gente de Burger King Perdonad, la carne, de, digo, las hamburguesas veganas, las hacéis en la misma parrilla, en la misma plancha y le dijeron, espera un momento, que ahora. que me quedo sin voz. Que ahora llega el momento chungo, ¿no? Dijeron, uh, espera un momento que lo consultamos. Y al cabo de un rato le contestaron y decían, sí, se hace la misma parrilla. Vale, ya está. Y simplemente lo, lo compartió, como queriendo decir, ojo, que está muy bien esto, pero ojo porque, uh, claro, no es lo mismo que tengan una parrilla aparte. Que no nos, no es que nos queramos poner tiquismiquis, pero que se tiene que saber, ¿vale? Por lo de la contaminación cruzada, etc. Y ahí está sí, un sí. poco esa noticia. ¿Cómo lo veis, Joseph?
1: Sí, lo había, lo había oído, el tema de, 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 de la, la Rebel Burger, bueno, creo que creo, eh, básicamente es muy parecido al tema que hubo con la, eh, con la hamburguesa vegana de McDonald's, que lo hablamos en su momento, que en general es algo, creo que seguimos pensando igual, ¿no? que es algo positivo en general, lo que cuentas de eh, esto de gran hermano que, que te contó tu madre, pues me parece genial, Mira, aquí, hace cinco, aquí hay Gran Hermano también. Aquí hace cinco años la que ganó a Gran Hermano fue una activista vegana del Frente de Liberación Animal. y uh -huh. Fue al, al Gran Hermano directamente para hacer campaña. Hizo campaña, pero, a, a, pero, pero quiero decir que superó las expectativas. ¿Quién sabe? Y ojalá, que a lo mejor con esto que ha pasado, a lo mejor alguien se hace vegano. Bueno, vete a saber, ¿no? Pero el impacto que puede tener es enorme. Uh -huh. Pero bueno, está claro que para, para nosotros pues es, es menos, menos interesante. Ahora con el tema de que es con la parrilla, mira, lo habíamos dicho también la semana pasada, ¿no? el tema del asco y tal, el, ya un poco la, la visceralidad de la carne. Bueno, pues, pues es algo que, que quizás, que lo mismo que habíamos dicho, menos para mí, menos que me interese para mí, pero sí que es algo que, que creo que es es creo que es forma parte del... De la, de, la ola, claro. de la ola que está haciendo. Uh -huh. es, que, es que me parece lógico. Es que creo que a nivel empresarial, si no lo hicieran, serían, estarían, estarían eh, retrasándose con respecto al mercado y lo tienen que hacer. A nivel, a nivel business lo tienen que hacer. Sí, señor. Yo te lo veo así. Y, y a mí, como vegano, pues me parece genial porque pues, por lo menos pues, hacen publicidad como esto con el Gran Hermano y más y más y más gente empieza poco a poco a, eh, a cambiar, o sea, la, los mitos y las creencias que tiene, que tiene todo el mundo ¿no? de que la carne no sé qué, que la carne no sé cuánto pues empieza un poquito, son esas pequeñas esos grietas en esas creencias, eso es lo que veo pero bueno, y el tema de que sea en, una, en la misma parrilla, bueno, la verdad es que sí, ¿qué te voy a decir? me sorprendería, Quiero, eh, había, había leído no sé dónde que lo hacían en, sí. eh, en horno, habría que ver si es, la, es a nivel de empresa que siempre lo hacen así Ajá. No sé qué decir, no sé qué decir, si es solamente en una sucursal que lo hacen así o no, pero en todo caso lo que a mí me parece importante es que es más gente ahora que, que en vez de pedir una hamburguesa de carne de vaca
0: la, la va a pedir de carne uh -huh. vegetal, eh, y, y, y bueno,
1: es un pasito más Sí, es general. un paso, a ver, ¿Qué para? es lo que decimos
0: ¿Es un paso un positivo o un paso en negativo? Es el positivo, pues venga pa'lante Que no es perfecto, que no es el paso que nosotros quisiéramos Pues no, que nosotros quisiéramos Unas planchas aparte, que no sé qué, no sé cuántos Pues sí, pero bueno, es lo que decimos No vamos a decir que no, y que muy mal Si ha sido un paso, bueno, pequeñito Que no es el paso que queremos es, Pero es lo de siempre, que decimos, escucha pues, eh, Que, que lo, el paso negativo sería, sería Si ahora la, van y la quitan, y dicen Ah, pues no se ha vendido, la quitan, no dirías ostras, qué, qué mal, ¿no? igual el paso, otro paso positivo sería hey Ha funcionado también que vamos a poner otra ahora. Y igual con lo del Kentucky Fried Chicken eh, fried, fried Chicken, ¿no? Que supongo que eso sí, que lo, no sé, que lo freirán aparte o, o no, a saber tú Pero bueno, dices, ostras, pues mira, Kentucky hace ahora el pollo o no pollo. Bueno, pues ¿es positivo? ¿Qué quieres que te diga? Que no es perfecto porque dices, no, pero es que esta gente además tiene pollos y, esta gente y, y lo que quisiera es que cerraran todos los Kentucky. Bueno, vale pero no lo van a hacer, ¿vale? Entonces si es un paso positivo, pues, pues mira pues vale, guay, pues venga nosotros haríamos otro, pero no se puede. ¿vale? En fin, a ver qué tal. Ojo, que de luego de aquí hay mil lecturas, eh, porque también he visto noticias que dice, no sé quién, decía que ahora se venden más. Ya buscaré el estudio. Bueno, la afirmación, porque no había ni estudio. Que ahora se venden más uh, hamburguesas de carne de ternera, porque ahora que han añadido la... Creo que eran los del Burger King, precisamente. Bueno, ya os lo buscaré, eh, porque ahora venía más gente, y como venía más gente, entonces también se consumía más de las otras. Bueno, mil historias. ¿eh? Cada cual aquí hace su, sus lecturas. En fin. Sí, pero mira,
1: pero mira, Joan, eh, en, en otra de las noticias sí. que estaba leyendo esta mañana precisamente eh, citaba un estudio sí. un estudio del eh, NPD Group un grupo bueno, no sé no, no lo conocía vale un, una consultora sí. eh, económica que se llama el NPD el grupo NPD y, de, y daba un dato vale que había hecho un estudio eh, y, y según ese estudio el 90% de las, eh, de los productos de los sustitutos a la carne ¿vale? Uh -huh. se, eh, y también a la leche, o sea, leche de soja, eh, hamburguesas vegetales, ¿vale? Todas estas cosas, uh -huh. esos productos que son alternativas o sustitutos de la carne o de los lácteos, uh -huh. el 90% de la gente que los compra no son ni veganos ni vegetarianos. Curioso. Sí, ¿no? O sea, son los, eh, los llamados reducetarianos, ¿vale? Los que reducen. Curioso. ¿Vale? ¿verdad? Gente, por ejemplo, mira, mi madre, por ejemplo, mira, no es vegetariana, no es vegana, por desgracia, pero pero ya tomar leche de soja desde hace un montón de tiempo. Entonces, por ejemplo, esta leche de soja que mi madre compra eh, eh, cada vez en el supermercado entraría dentro de este 90%. Y la leche de soja que, que compra mi pareja, ¿vale? Entraría en el 10% de los veganos que compran claro, leche de claro, soja. Claro,
0: claro, sí, sí. ¿Vale?
1: Esto vale para que nos entendamos de lo que estamos hablando. ¿Vale? Eh, porque yo no, es que yo lo vi el titular y dije, hombre, claro, aquí seguro que han, que han contado las manzanas. No, pero no no cuentan las manzanas, cuentan los productos, productos así, uh -huh. tal cual, eh, que son eh, sustitutos. Con lo cual, no olvidemos, y esto es algo que también en el, en el libro de, de «Cómo crear un mundo vegano» de Tobias Lennart lo citaba, lo, lo explica muy bien y creo que es interesante también recordarlo, el, a nivel de mercado, cuando hablamos del mercado y de, de lo fácil o difícil que es hoy en día comer vegano en cualquier lugar del mundo… El, el, la población que está, que está liderando este cambio y que está eh, llevando al mercado a hacer cosas como Burger King, por ejemplo, o como tantas otras opciones veganas que hay en tantos lugares, esto se debe a que el mercado lo está comprando, lo está pidiendo, pero el mercado es principalmente el mercado no vegano, es gente claro. que no es vegana uh -huh. todavía, pero que le interesa, que, dice que, que, que está empezando a perderle el miedo a lo vegano, digamos… ¿Vale? Y dice, "Ah, mira, pues hoy me voy a comer una hamburguesa, una hamburguesa eh, vegetal. Hoy me voy a comer, qué sé yo, claro. unos eh, unas albóndigas vegetales, lo que sea, ¿no? Y hay mucha gente, yo tengo muchos amigos que me lo dicen. Me dicen "Mira, yo sé que tienes razón, pero es que no sé qué, pero mira, la típica frase de, de y es que yo como muy poca carne." Es verdad que nos pone nos da risa, nos, nos da risa, nos da rabia, nos da pena, nos da de todo, ¿no? De verdad, yo a veces he potricado contra esto, esta frase, porque es que me tienen me, me tiene fatal. Pero hay algo cierto en ello. De verdad que hay, creo que, que más allá de la, del cinismo y de la ironía, hay algo cierto en ello. Yo realmente tengo mucha gente, muchos amigos que me lo dicen y sé que es verdad. Y, y, y a veces me, les llamo, no sé qué, hablo con los Ah, sí, pues mira, ¿sabes dónde estoy? Estoy aquí, tal, me estoy comiendo, no sé qué, algo, una comida vegana. Ah, mira qué bien. O un amigo, que, un alumno sí, sí, que está de es viaje, eso, sí. que, Sí sí y así es mira. Bueno, pues mira mira uno de ellos un alumno un alumno mío ¿Sí? esta semana me ha escrito y era uno de esos que decía que él comía muy poca carne no sé qué pues esta semana me ha avisado me ha escrito un mensaje en el messenger
0: diciéndome que se ha hecho vegano qué me dices en serio no por alegría, favor esto me hace un aplauso a Juanca por favor alegría, Una, un aplauso ahí ahí muy bien muy bien hey. no te imaginas qué bueno bien. te imaginas la alegría que me ha dado claro claro, claro.
1: Pues, eh, pues sí, yo creo que es importante también recordar, recordar estas cosas cuando hablamos del Burger King y de la McDonald's o lo que sea, recordar, ponernos en perspectiva un poco, ¿vale? Que no somos el centro del mundo tampoco nosotros los veganos y que en todo caso, en todo caso, el, el centro de, de, de nuestra temática, el, la mayoría de los habitantes del planeta no somos nosotros, son los animales y hay que mirar un poco hacia dónde va esto en este sentido,
0: eso es lo, lo importante. Totalmente, sí, señor. Pues sí. nada, escucha, nos quedamos con todas estas noticias, estas novedades, y ahora sí, nos va un poco a leer el feedback. Pero, Venga, Joseph, ¿qué nos dice vamos, nuestra primera oyente? Vamos
1: a ver, el primer mensaje que tenemos, a ver que lo voy a lo voy a abrir aquí, sí. Dice, hola, antes de nada, tengo que daros las gracias por vuestro programa. Hace dos semanas que soy vegana, me recomendaron el libro El día que sueñes con flores salvajes, de Paola Calazán. Dulcinea es una novela romántica, pero trata el tema del especismo y el protagonista es vegano y muestra la verdadera cara del consumo de productos de origen animal total. Que me picó la curiosidad, me puse a investigar sobre el tema y os encontré Hombre. a través de vosotros. A través de vosotros vi la conferencia de Gary y lloré, me reí, me dieron ganas de vomitar, jeje, un poco de todo. Y desde ese momento no he tomado nada de origen animal. Es más, cuando veo a alguien comer o me ofrecen algo que antes me gustaba, es como que no va conmigo, como si me ofrecen una piedra que no me comería ni loca. Tengo un mini inconveniente Ahí. y es que tengo una, dis una discapacidad visual grave. Uh -huh. Y claro, el tema de las etiquetas, pues como que no. Así que compro por internet lo que puedo y el resto de cosas las compro por intuición. Uh -huh. Y me preocupo un poco el comer cositas que, aunque nunca pensarías que llevan algo de sufrimiento, pues lo lleves. Claro. Así que me alimento mayormente de frutas, verduras, legumbres y cereales y mi frutero está loco de contento <risa> conmigo. Claro. Ya, se lo he dicho a ya se lo he dicho a toda mi familia y prácticamente me han dicho, ya era hora, ya que siempre he sido la oveja verde de la familia. Uh -huh. Y se lo ha tomado como un paso normal en mi madurez como persona, que cada vez es más coherente con sus ideas. Así que, lo contenta que estoy, de hecho tuvimos una comida familiar y sin que yo les pidiese nada me pidieron un menú vegano sí. para mí no me enrollo más que muchas gracias por acompañar nuestros domingos y que espero compartir vuestras experiencias con nosotros eh, con vosotros besitos muy
0: bien y, fuerte y aplauso cama. fuerte aplauso claro que sí <risa> eh, muy bien no ¿no? Sabe, oye el
1: nombre no sé que, eh, Ah, yo lo busco sea, no te preocupes no, yo te lo busco ves lo comentando
0: vale. ves comentando tu opinión mientras yo lo busco y así podremos decir bueno bien. es que bueno es muy
1: interesante ese mensaje realmente muchas cosas que decir en primer lugar el libro el libro el día que sueñes con flores salvajes de Paola Calasanz Dulcinea pues no lo, conocía, no lo conocía no lo conocía no sé si tú lo has oído Mira, otro, Rosa, Rosa, es
0: la que nos ha mandado este correo, ¿eh? O sea que desde aquí, un abrazo, Rosa. Bien. Pues no, tampoco, no tengo ni idea. Yo es que. Vamos, no lo, nunca sabía, bueno, ni lo había pues... oído hablar ni nada. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo, ya que nos lo dice Rosa y encantado. Sí,
1: sí. Oye, y es curioso, es interesante. Yo tengo. Eh... Bueno, tengo un amigo, un amigo virtual que está en México, que, que de hecho escribió un... O, perdón, está, estaba escribiendo un libro, sí. lo que de hablamos, y me decía que en este libro eh, uno de los protagonistas sí. era un vegano. Era un vegano. Y es interesante porque estamos, estamos acostumbrados a pensar en libros sobre veganismo, normalmente en libros bueno, pues como La Revolución vegano. Vegana, por ejemplo, como cualquier eh, liberación animal, etcétera, que son, un, son ensayos, ¿no? que hablan del tema, de, de cualquier perspectiva. Pero no estamos acostumbrados a pensar en una novela, uh -huh. ¿sí? o en una novela romántica o de cualquier tipo, donde el veganismo aparezca como de, como de protagonista, como de invitado, simplemente en la historia. Y me parece muy interesante. Y fíjate que a Rosa pues pues le ha hecho eh, le, le ha despertado la curiosidad, se ha puesto a, a investigar, nos ha encontrado, y de nosotros llegó a Gary y Gary hizo lo que lo que hace Gary, ¿no? Vamos, ¿no? Los que, por cierto, oye, ¿qué te parece el, el término vegariano para los veganos que se han hecho veganos gracias a Gary? ¡Ostras!
0: vegan! ¿Cómo es? ¡Uy, qué complejado! A ver, ¿veganario? ¿Veganario? Bueno... Vega... No, vegariano. Vegariano, vegariano. Bueno, vale. <risa> Vamos a entrar cada vez a más detalle, ¿no? Bueno, interesante, sí, sí.
1: En fin, eh, volviendo, volviendo al tema. Eh, solamente con el tema de las etiquetas, pues... Eh, pues, hombre, es un problema el, el tema de no, poder, de no poder ver las etiquetas, pero personalmente, y creo que también lo hemos comentado aquí algunas, algunas veces, creo que no, 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 debe, no deberíamos estar tampoco preocupados ni mucho menos obsesionados con el tema de las etiquetas. Siempre se puede pedir ayuda, siempre se podemos ir aprendiendo poco a poco. Si alguna vez, eh, todo el mundo ha tenido alguna vez un error que ha comprado algo o que ha comido algo y luego... Eh, retrospectivamente se ha dado cuenta que a lo mejor eso llevaba algún porcentaje, podía llevar algo, algo de huevo o algo, qué sé yo siempre, siempre ha pasado y creo que no debemos tampoco eh, sufrir demasiado por estas cosas y, y recordar que lo importante es que bueno, estamos eligiendo lo, eh, productos sin sufrimiento animal, sin población animal y si hay cosas que a lo mejor se nos pueden escapar porque no podemos ver bien o por cualquier otro tema, no importa ahora mismo eh, pues es algo que con el tiempo lo vamos a ir corrigiendo claro. y ya está, yo, yo de verdad, creo que lo importante es dar el paso, es es la alegría que además, Rosa, que transmites en este mensaje, mucha, mucha alegría eh, con esta decisión y que tu familia que te apoya, vamos, de verdad que una alegría. Sí, señor. Me sí, alegro señor. Muchísimo.
0: Ay, qué bien, qué bien. Pues nada, escucha, nos vamos de alegría en alegría. Nos vamos ahora a hablar con Natalia que nos dice Hola Giovanni Joseph, soy Natalia y los escucho desde Colombia. llegaba al podcast de veganismo cuando comencé a buscar más información sobre el tema, después de ver documentales como Cospiracy Gracias a ustedes he logrado despejar muchas dudas que surgen cuando uno se inicia en este proceso. Hasta ahora voy por el capítulo 116 y espero ponerme al día con los capítulos muy pronto. Debo confesar que aún no soy vegana, pues el proceso no ha sido fácil, aunque he disminuido considerablemente el consumo de queso, aún lo consumo ocasionalmente. Espero poder contarles muy pronto que he logrado dejar ese producto tan adictivo. Nunca mejor dicho, ¿eh? porque es adictivo. Muchas gracias por dedicar su tiempo para realizar este podcast y ayudar a que cada día seamos más los que nos unimos a este gran cambio. Un abrazo desde Colombia, Natalia. Hey. El queso, Joseph. Ay, ah, el queso, ¿verdad? Ese gran último paso para muchos vegetarianos que no acaban de dejar ese, ese trozo de, de, ques, de, de leche fermentada. Pero bueno, cada vez hay más opciones. Quizás en Colombia no, pero, hey, podría ser una idea de negocio. Empieza tu propia línea de quesos veganos en Colombia. ¿Cómo lo ves, Joseph? Pues bien, bien. Pienso que, de verdad,
1: es importante... Eh, quizás suena un poco a, a, a estereotipo ¿no? a cliché, pero, pero es, eh, es importante Ay. mirar la, la parte positiva, mirar la parte llena del vaso si el vaso está ¿Oh? prácticamente lleno vale, pues no los vasos, es verdad que ¿vale? pues tiene, hay mucha gente que todavía le cuesta y todavía come quesos ocasionalmente pero bueno, vamos a centrarnos en, en todo lo que, eh, lo que ha dejado de comer Natalia claro, en claro, este claro, caso y, y lo digo como, como ejemplo ¿no? vamos, a, vamos a también centrarnos en esto y sufrir menos por, por el, la parte mmm, que queda vacía digamos el vaso claro. que es lo que todavía una persona puede consumir sobre todo porque bueno y sobre todo porque no es una persona que dice eh, no yo lo como pero porque creo que no no hay nada de malo no como la gente que lo dice ya ideológicamente claro. sino de verdad eh, cuando es algo que dice, bueno, es algo que me está costando, bueno, pues ya... ya o sea, sí, una, es A una paso. persona le cuesta levantarse por la mañana y hacer jogging, a otra persona le cuesta dejar de fumar y a otra persona pues le cuesta dejar el queso, ¿vale? Pues, pues estamos en camino y yo estoy seguro que Natalia pronto nos, pronto o, o cuando sea, cuando pueda, nos enviará un mensaje y nos contará cómo va su, uh -huh. su proceso y ya está. Sí, señor.
0: Y... De todas formas, también le diría, escucha, ¿por qué no pruebas en serio a hacer tus propios quesos? Ya no digo para vender, ¿no? A ver, entiendo que si tienes problemas uh, con uh, el dejar los quesos es porque en Colombia pues igual no tienes la opción de quesos veganos porque es algo relativamente nuevo. Aquí ya no hay problema porque aquí tienes todo tipo de quesos veganos, ¿eh? Al menos en España y en Barcelona tienes, vamos, tiendas especializadas sin ningún problema. Pero hay muchos talleres de quesos, de cómo hacer quesos uh, pues con frutos secos básicamente se hacen y con los, eh, los mismos procesos, también la madurez que tiene un queso, etcétera. Con lo que yo te diría, busca online incluso, bueno, pues de aprender a hacer quesos queso. Mira, el conocimiento que, que adquieres, pues eh, sigas o no comiendo el queso habitual que estás comiendo, siempre es positivo aprender a hacer algo nuevo en este mundo de Dios, ¿no? Pues sí, sí y además, y también decir otra cosa,
1: no sé cuánto tiempo eh, lleva Natalia en este proceso, pero yo creo que la 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 el craving, ¿cómo sería? El, el antojo, uh -huh. el los antojos sí. al queso... Eh, eran fuertes, sobre todo en mi caso sobre todo en el primer bueno, año ya o sea, no. cuando lo veía, lo veía y me costaba eh, pero después realmente llegó cierto momento más o menos creo yo, que después de un año más o menos, año y pico, donde realmente ya es que no me, me dejó totalmente indiferente, uh -huh. entonces también, también bueno, es porque es lo de, de la
0: caseína es lo que se, yo, yo es que siempre lo cuento, el queso también a nosotros nos costó, porque lo típico que dices, estás acostumbrado al queso y te viene de gusto ese, ese alimento tan palatable y o sea, en una pizza, no sé qué, pero claro, como tenemos alternativas veganas, pasamos al queso vegano ¿no? sin ningún problema, y de repente nos encontramos con Laura, que, que es algo algo que nos llamó mucho la atención que pues se nos caducaban los quesos en la nevera ¿por qué? porque al pasar ya sabéis que el problema del queso es que lleva la caseína que es un producto adictivo que es un producto dependiente entonces claro echas de menos pero cuando te pasas el queso vegano que no tiene caseína que está hecho pues a base de anacardo o de almendra o de bueno o de coco también se puede hacer como no tiene eso te quitas el mono para entendernos de creer que eso, pero con el tiempo, como ya has dejado la adicción atrás, pues ya no te apetece tanto como te apetecía al principio. Es curioso, o sea que ahí quedaría esa, esa posibilidad. Os dejo de todas formas, mira, aquí he encontrado buscando buscando, te lo dejo, te lo paso por Skype para que lo coloques en las notas del programa. Una, ¿Vale? Un enlace de seis recetas de queso vegano que cambiarán tu vida. ¿Eh? y entonces explica cómo hacer queso, el típico para nachos o sea, el queso estilo fondí el queso de almendras, un queso estilo gouda también vegano, un queso parmesano para los eh, que les gusta el, el queso así más eh, seco, para entendernos un queso estilo mozzarella, vegano y un queso de almendras estilo crudo o sea, hay seis variaciones con lo que... y ahí te explica cómo hacerlo mm, que algunos pues llevan más tiempo en, o menos tiempo en función de si cocinarlo eh, debes hacerlo con unas bacterias, que es como se hace el queso habitual, pues estilo gruyere, estilo Parmesano No, parmesano Estilo queso azul Y tal ¿Mm? O sea que lo dejamos ahí A ver Igual dentro de unos años Pues nos, nos dice Escucha ya soy que será ya soy que será de gana he ¿eh? montado un negocio y me estoy forrando ¿eh?
1: mira bueno y tú tienes una teoría. sí sí sí, sí estamos en ello ya os, ahí, ¿no? contando, ya os
0: iré contando eh, la verdad. Ya no a la vale, que lancemos eh. os aviso no os preocupéis ¿Mm? en fin, no no Joan Joan, a la que lancéis ¿sí? eh, te apuntas que el primer el país primer... al que exportar vale, vale, es bueno, Colombia ah vale pensaba que ibas a barrer para casa y me ibas a decir Israel no no,
1: no barro para casa para Natalia claro.
0: vale vale pues venga va guay guay lo vamos a hacer Colombia me apunto aquí Israel ya está estrategia internacional. Venga, va, ¿qué nos dice Carlos? Claro. O sea, Joseph. Venga, tenemos vale, un mensaje de Carlos que me lo envió por a través
1: del, a través del blog de Vitamina uh -huh. Vegana y dice Hola, hace cuatro meses que soy vegano oh. todo empezó cuando por casualidad llegó a mí el Estudio de China ¿Cuándo? Ha, bueno, eh,
0: ha, ha hecho muy bueno Ha hecho libro bien. El Estudio de China
1: y dejé de consumir tanto producto animal. Esto me llevó a informarme y a concienciarme del maltrato animal, el especismo, etc. Y después del vídeo de Gary, tomé la decisión. Otro de Gary, ¿no? ¿Tú? ¿Eh? Eh, hace una semana descubrí tu libro, Joseph, y vuestro podcast. He estado devorando episodios desde entonces. Como padre de un niño de un año, me he sentido muy cercano a todo lo que explicáis en los programas. Sois de gran ayuda al informar tan naturalmente y ayudar a los recién llegados al veganismo a conocer mucho más de este nuevo mundo. Lo que más me preocupa es cómo Cómo introducir el veganismo a mi hijo. Aunque tengo claro que es una alimentación o un estilo de vida más saludable y responsable, me cuesta superar
0: los miedos introducidos Ay, por la sí. sociedad en la alimentación de los más pequeños. Muchas gracias por todo, Carlos. Muy bien. ¿Qué te claro parece? que sí lo veo muy bien, es muy coherente. De hecho, nosotros cuando nos hicimos veganos, claro, empecé yo con Laura y luego estuvimos pues casi casi, casi diría yo que un año, igual no tanto, o al menos hasta que acabó el curso lectivo de de Jean, uh, nosotros solos, los niños no o sea que era algo que teníamos ahí como pendiente diciendo, a ver, es lo que queremos pero una cosa es lo que hago yo con mi cuerpo y lo que yo decido y la otra es cuando metes a tu hijo ahí, ¿no? Entonces queríamos estar más seguros, queríamos tenerlo más claro, queríamos uh, leer artículos, leer libros uh, asegurarnos que no estamos haciendo ninguna locura y así lo hicimos estuvimos mucho tiempo mirando, indagando mirando, leyendo artículos médicos uh, escuchando al doctor Greger, escuchando a pediatras buscando de hecho una pediatra y cuando... Ya nos informamos, no solamente a través de un artículo en una revista o de un influencer o de un, uno que tiene un vídeo en YouTube, sino de pediatras como tal que nos dijeron que sí, que no había ningún problema eso es cuando dimos el paso, con lo que yo, que de alguna forma reconozco esta situación y me suena y me recuerda a mi caso, yo lo que te diría es, busca información, pero de fuentes fiables, de fuentes que digas, son médicos, son pediatras, son personas que tienen credibilidad porque tienen estudios relacionados con esto uh, y estudios como tal, también libros, infórmate, infórmate, infórmate Búscate un pediatra vegano, vegetariano, si sea posible, y a partir de aquí, con la información objetiva en la mano, vamos, vas a tener mucha más confianza y vas a poder superar todos esos miedos, bueno, pues que vienen básicamente por temas culturales. ¿Eh? Es lo que siempre decimos: ¿quién vas a saber más, tu cuñado sí. o el médico? ¿no? O sea que yo iría por ahí. Joseph, ¿cómo lo ves tú? Porque sí. también has pasado por ahí. Bueno, sí, sí, es verdad que hay que tener también eh, cierta precaución
1: con el tema de los médicos, porque sí, sí, por, sí, desgracia, por desgracia, por desgracia. Uh, un gran número, un gran porcentaje de médicos todavía, uh, todavía siguen fieles a, a la doctrina en la cual fueron sí, educados, sí, a la doctrina sí, sí. de la universidad en la cual estudiaron hace el tiempo que, que sea, ¿no? Eh, y da igual, también hay gente joven que todavía ha estudiado según los mismos parámetros, yeah, los triste. mismos dogmas, y siguen pensando lo mismo. Pero hay que tener también cuidado con eso. Pero bueno, podemos, podemos dejar en la noche del programa también el enlace de, mm. de, de Miriam de mi pediatra vegetariano, que bueno, no es la única hay, hay más, pero creo que bueno es realmente pensamos que es una autoridad también en el tema y siempre además eh, tiene en su blog mucha información y a partir de ahí también puede, eh, puede contactar para alguien que esté fuera de España o prefiera otros pediatras, puede existe la opción de con, conectar con otros pediatras vegetarianos o pediatras veganos en otras partes del mundo. Así que, que bueno, es eso. Es realmente, es realmente, como dices tú, Joan, es informarse, informarse, informarse y, y, y también confiar, y también confiar un poco. Y yo solo te añadiría una cosa. De la, misma manera, de la misma manera que también eh, cuando yo... Dejé de, com de comer productos de origen eh, animal. Mucha gente me decía, ala, pero te va, vas a tener esto, vas a tener deficiencia. También mucha gente me decía, o sea, todos los mismos miedos que podían decirme que la sociedad eh, me metía con respecto a, la, a, a mi propia salud, ¿vale? Estos, estos mismos miedos uh -huh. eh, los, los tuve que superar y lo tuve muy claro automáticamente que no, no me daba miedo. Pero eh, tienen, eh, es, son los mismos monstruos, uh -huh. digamos, son los mismos miedos, yeah. son las mismas voces que nos dicen lo mismo, ¿no? Entonces, como dices, Carlos, eh, dices eh, que cuesta superar los miedos introducidos por la sociedad en la alimentación de los más pequeños, pero realmente es entender que todo sale de la misma, de la misma cajita, de la misma cajita del carnismo, del especismo, que nos dice que necesitamos la proteína para hacer deporte y que un deportista, si no come carne, no puede, no puede competir, que un hombre, si no come carne, no es bastante hombre, que si no comes carne o no comes huevos, te va a faltar proteína, te va a faltar hierro, etcétera, etcétera. No, no es diferente con lo que nos dicen con los niños. Dicho esto, o sea, esto para quitarnos los miedos. Yo, por ejemplo, eh, me hice vegano tres días antes de que naciera mi, mi hija, ¿vale?, pero lo tuvimos claro, o sea, clar, clarísimo, ¿no?, que desde el primer momento, que bueno, obviamente los primeros meses... Eh, eh, la, el, el bebé tenía que amamantar, pero automáticamente cuando ya había que darle fórmula era de soja, claro. era directamente. O sea, lo tuvimos muy claro, ¿no? Pero en parte porque automáticamente el miedo lo perdimos y luego tuve este tiempo, las primeras semanas, pues como dices tú, nos informábamos y, y, y todo, todo me llevaba a la misma, a la misma conclusión: que, que, que la misma alimentación que es buena para mí es buena para, para mis niños, incluso si es para un bebé, obviamente adaptado, y el único, el único, el único criterio al cual eh, yo recuerdo esto años atrás, que Ajá. recuerdo que el único auditorio que me decía todo el tiempo, esto, tienes, esto es importante, Ajá. era la variedad, la variedad, yeah, vale. lo, lo tenía por color, o sea, no, o sea no, eh, 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 lo bastante porque hubiera variedad, que mi hija claro. no comiera solamente manzanas, que claro, claro. si comiera manzanas, comiera banana, que comiera arroz, que comiera eh, pan, que comiera eh, habichuelas, etcétera, etcétera, la variedad, nada más. ¿Vale? pero creo que es algo de sentido común. Totalmente. Y ya está, ya está. Así que bueno, Carlos, ya nos irás contando, ¿vale? El, el, cuando tu niño cumples,
0: cumpla dos años. Pues ya nos enviarás un mensaje, sí, pero. A ver que a ver qué, hay cuántos testimonios, eh? echaba de menos el, el feedback Pues va, venga, nos vamos al siguiente, que quizás queda para un par más Tenemos muchos, eh. pero bueno, hoy vamos a hacer lo que desde de sí Nos dice, hola chicos, ¿cómo están? Escribo simplemente para felicitarlos desde Argentina por el podcast Desde que los empecé a escuchar me acompañan todos los días con uno o dos episodios Muy bien, actualmente voy el por el 49, P tarde pero seguro Soy vegana desde hace poco menos de un año Fui vegetariana durante siete años y pude hacer el cambio cuando empecé a hacer actividades activismo con gente de Anonymous for the Voidless. ¡Hombre! ¡Claro que sí! ¡De aquí un fuerte aplauso! ¡Se nota, se nota! ¡Más, más! ¡Sube, sube, sube! sube Ahí, ahí. Muy bien, se nota que hacen su labor. Actualmente activo con cuatro grupos más y manejo un Instagram y Facebook de difusión, ¡madre mía! de eventos y activismo de mi ciudad. ¡Muy bien, muy bien! El veganismo es un viaje de ida. Siempre estoy agradecida de todas las personas que me ayudaron a llegar a vivir de esta manera y ustedes son parte de mi cambio. Así que muchas gracias. Les deseo lo mejor y a seguir veganizando gente. ¡Guau! ¡Wow! ¡Ah, qué bonito! ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis, José? Eh, Tampoco tenemos el nombre, eh, voy a buscarlo, mientras opinas. ¿Cómo has visto este testimonio? Sí, siete años de vegetariana, bueno, ¿eh? Jimena, es Jimena. Sí,
1: siete años, sí, sí Jimena. Pues, oye, solamente
0: decir, eh, corregirte, perdona, eh,
1: el, eh, la última frase, te lo, la voy a leer eh, como me aparece aquí. Les deseo lo mejor y a seguir vegangelizando, gente. Ah, amigo, vega, no. vegangelista. Fíjate, vegangelizar. Oye, pero fíjate, ella, ella va por el 49 y creo que nosotros hablamos de vegangelizar... Hace, hace unos pocos episodios. Imagina. O sea, quiero decir que ella nos lo ha escrito sin haber oído los episodios. ¿Cuántos eh, Los últimos. O sea, fíjate, es interesante. Es una prueba de que, de que ya lo había pensado ella antes, ¿eh? Qué bien, qué bien. Jimena, pues, oye, pues, felicidades. Y gracias por, también por contárnoslo y por, bueno, pues, por compartir tu historia con nosotros. Y felicidades por todo lo que haces, porque se ve que estás súper activa
0: y, y no pierdes, no pierdes oportunidad para, para evangelizar. Chapo. Sí, señor. Sí, señor. Ay, qué bien. Qué bonito. Y fíjate, ¿eh? siete años ha estado... Uh, de vegetariana y empezó a hacer el cambio cuando empezó a hacer activismo con Anonymous for the Voiceless o sea que estupendo está muy bien que estos grupos también permitan lo que decíamos si eres vegetariano ningún problema ven al cubo nos ayudas estoy encantado de la vida porque mira lo que podemos ganar es esto. Raro que un vegetariano se vaya a hacer activismo con Anonymous Ford Waysless y de repente se haga carnista. Sería un poco surrealista. ¿eh? venga Y fíjate, sí, fíjate que es interesante lo que decíamos antes de mirar el lado,
1: el lado positivo, el lado lleno del vaso Ay, sí. y no fijarnos en el lado vacío, que eh, realmente en general como organización o en cualquier otro caso podríamos decir, ah, vamos a hacer activismo y no, hombre, es que si es vegetariano está muy bien, pero claro, no puede Pero fíjate que el hecho de, de abrir la puerta uh -huh. y decirle a alguien que es vegetariano y quiere Quiere participar... Eh, y, y, y fijarnos en lo que tenemos en común con esa persona vegetariana que quiere también ayudar a los animales y fíjate que no solamente hemos ganado una persona vegana más sino que además es una persona que, que está súper motivada y fíjate lo, lo, los cuatro grupos eh, Instagram, Facebook, eventos en la ciudad activismo en la ciudad o sea, es una persona que además a su vez está evangelizando un montón de gente ¿y qué hubiera pasado si nos hubiéramos puesto en plan ah, claro. no, es que los vegetarianos son lo peor hay mucha gente que lo dice ¿no? es que son lo peor porque creen que no sé qué este discurso vale la pena claro. aprovechar la oportunidad mm. para decir, a ver, incluso si entendemos y, y, y podemos entender que hayan, hay diferencias y hay veces que puede haber gente vegetariana que nos ponga nerviosos por lo que dicen o lo que sea, pero de nuevo, recordamos que, recordemos que no somos el centro del mundo, que aquí estamos por los animales, estamos por un mundo mejor, un mundo claro. un poco más cuerdo y entonces siempre es, más, es mejor abrir la puerta y fijarnos en el, en, en, en el agua que hay en el vaso y no es lo que falta. Totalmente. Y eso es, muy buen ejemplo lo de Jimena, de verdad. Ay, sí. Me encanta. Bueno, pasamos al, al siguiente mensaje, Joan. Sí, nos lo manda Clara. ¿Qué nos dice? Dice Clara. Buenas tardes. Llevo poco tiempo siendo vegana y soy diseñadora de moda, por lo que estoy rodeada de personas que nunca entenderían el veganismo. Estoy también muy concienciada con el medio ambiente en todos los aspectos de mi vida. Hay una pregunta que no sé cómo responder. A ver si podéis ayudarme. Me dicen que es aún peor comprar un zapato de plástico en vez de de piel... Porque eso contamina más. Además, otro argumento es que no se mata a ninguna vaca por la piel. No, que, que la no. piel se utiliza, pero porque se matan para consumo de carne. Es decir, se aprovecha la piel. ¿Me podéis ayudar? Muchas gracias. Claro. <risa> bueno, venga, Joseph. Tienes ahí dos clásicos. Venga, va. Ataca. Vamos a ver. No, no es que con, no, no contamina más un, eh, un eh, zapato de plástico, en primer lugar. Si tenemos en cuenta todos los procesos y todas eh, las sustancias químicas que tienen tienen que ser usadas en el proceso para convertir un trozo de piel de un animal y convertirlo y hacer de él un zapato, estamos hablando de un montón más de sustancias químicas que luego se pierden en, en la naturaleza, en los ríos, en las aguas, que no para un zapato de plástico. Esto en primer lugar. Segundo lugar, eh, cuando hablamos de zapatos veganos y de alternativas a los zapatos de piel, por dar un ejemplo del zapato, no estamos hablando solamente de plástico. Hay mil opciones, mm. de hecho creo que el plástico sería la última claro. que un en general cuando hablamos de zapatos veganos, o sea hay, hay muchos zapatos en el mercado que no que son veganos técnicamente, vale, pero que no van con la etiqueta de vegano, vale. Eh, ¿Vale? Eh, las zapatillas vans por ejemplo, son veganas. Eh, eh, las, sí, las brands. Crocs, eh, eh, un, 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 hay un montón, ¿vale? Pero cuando hablamos de alternativas veganas, normalmente hablamos de cosas que son un poquito más son más caras también, son más elaboradas, son más ecológicas. Entonces, decir que eh, un zapato de plástico, si ellos llevan un zapato de plástico, o no sé, ¿tú llevas algún zapato de plástico,
0: Juan? No, yo no, de hecho, no, no, no. Uh, pero ojo, bueno, porque luego está el tema de que dices, uh, yo qué sé, pues imagínate, imagínate unas zapatillas deportivas que, que están hechas la parte superior con piel, igual resulta resulta que debajo o la suela sí que hay partes que están hechas con plástico, con goma y entonces tienes lo peor de los dos mundos, porque tienes una parte de piel o una parte de plástico. Y dices, bueno, entonces ya esto ya es lo peor, ¿no? Con lo que, ojo, no quiere decir que los zapatos que tengan piel estén hechos 100% con piel, porque hay más partes del zapato, ¿no? Simplemente la, la superior, que es la que vemos, que si sí es de piel y tal, con lo que también deberíamos tener en consideración eso, ¿no? Pero aparte, claro, es lo que decimos, hay productos que escucha están hechos, hay zapatos en este caso que están hechos, vamos, el otro día uh, estaba hablando con un... Mira, de hecho os lo voy a pasar ahora para que sepáis quién es se llama es un cliente mío que ha hecho un e-commerce y que le está funcionando muy bien que es de alpargatas, ah, os lo busco bien y os diré el enlace eh, que es de alpargatas um, para correr porque la gente que le gusta ir con una alpargata, típica alpargata de, que ya sabes, que es como sand estilo sandalia, ¿vale? Para entendernos, uh, con, con dos tiras, una que te queda entre el lado izquierdo y el, y, el, y el dedo pulgar, y luego otra tira que cubre la otra parte del pie y después detrás, ¿no? Y está hecha para correr. Y son 100% veganos que Imaginaros, es una pasada en ese sentido Ahora os buscaré el enlace y os lo dejaré en las notas del programa Y me puse muy contento, lo voy a traer al programa Y nos lo va a explicar dentro de poco O sea que sí, totalmente, dentro de las posibilidades veganas Lo suyo sería buscar lo, el que esté hecho Con materiales más sostenibles
1: uh -huh. Sí, el de, mira, además acabo de encontrar el, el email que le, le había enviado a, a Clara porque ya hace de varios meses que nos había llegado este mensaje y bueno, básicamente esto con respecto a los, al, al tema del plástico que contamina más, claro es que hay, hay muchos tipos de zapatos yeah. que son veganos o que digamos zapatos que no son de piel, Entonces decir solamente eh, cuáles son más ecológicos, desde luego el de piel no es el más ecológico, hay algunos que pueden ser menos ecológicos o menos eh, sostenibles eh, pero de ahí a decir que es mejor usar uno de piel porque contamina menos, ya va un trecho, ¿vale? Aunque no soy experto en, en temas de zapato o de, o de alternativas, pero todos sabemos que hay muchas opciones y cada vez hay más zapatos con pieles vegetales que son ecológicas, entonces eso en primer lugar. Luego, pero claro, lo que quizás me interesa más es el tema el tema que dice al final, ¿no? De que, de uh -huh. que bueno, decir, bueno, al fin y al cabo, claro, tampoco es que no matan a la no matan al, uh -huh. a la vaca por la piel para hacerle zapato, sino que es como un es un byproduct. ¿no? Uh -huh. o sea, es un, uh,
0: Una merma de producto un, uh...
1: que dices, bueno, para no tirarlo, ¿no? Uh -huh. Claro, bueno, eso es verdad. Eso es verdad que la vaca, eh, que la piel de vaca que se usa para ropa, zapatos o, o accesorios, suele venir de la industria de la carne y es como un eh, es un producto que la industria cárnica lo guarda, ¿vale? Y se lo vende a la, a la industria... A la, al, al, al sector de la Como moda. ¿vale? Entonces, claro, aquí hay dos cosas. En primer lugar, esto no significa que sea correcto a nivel a nivel ético. Digamos que imagínate, imagínate, ¿vale? Que dijéramos, bueno, pues oye, pues toda la gente que se muere, ¿vale? O gente, digamos, gente que se muere de un accidente, ¿vale? O gente que se muere de un accidente, pues oye, pues ¿por qué no nos cogemos la piel, que está es muy. es una piel que tiene mucha calidad, y en vez de tirarla. Pues la vamos a coger, ¿vale? Y la vamos a usar porque se pueden hacer unos pantalones súper ecológicos, ¿vale? Con la piel de estas personas que han tenido un accidente o que les ha pasado no sé qué, ¿vale? vamos a usarlo. Nadie, nadie pensaría en usar restos de un ser humano, ¿verdad? O de un perro, mm -hmm. por darte otro ejemplo, ¿no? Para intentar un poco eh, de, desactivar el especismo que hay en este, en este argumento, porque básicamente es especismo, ¿vale? No lo haríamos. Entonces, ¿por qué lo estamos pensando con la piel de una vaca, sea, sea el motivo que sea por el cual le, le han... Le, le han eh, han, han matado a la vaca. Y lo, y lo segundo que diría es que está, si ya pensamos si pensamos 100% activismo, 100%, 100% eh, vegan, veganización del mundo, ¿Vale? Tenemos que entender una cosa. Cuando la industria de la carne vende las pieles de las vacas a las que ha matado y se las vende al sector de la moda, la industria de la carne ya tiene asegurada unos ingresos. Ah, no está. Sí, sí. Y, son, y son ingresos con los que cuenta. O sea, al principio del año, cuando hacen el presupuesto, vale ya saben que hay X dinero con los que pueden contar, porque si van a matar a un millón de vacas, van a conseguir... X ingreso de la piel que se lo van a vender claro. a, luego a, a los amiguetes del, de, de la moda, ¿vale?, eh, del, del, del sector textil, con lo cual esos ingresos eh, influyen mucho también en, en, en la capacidad que tiene ese dinero, a ver, ¿qué hacen con ese dinero?, pues pagan a sus trabajadores, los pagan fatal, eh, pagan eh, a los veterinarios, pero también pagan a la publicidad que están haciendo, claro. para, pagan a los, eh, a los estudios... Entre comillas, científicos para demostrar lo importante que es comer carne, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que cuando están matando a una vaca, ¿vale? Ya lo están haciendo, ya de antemano están vendiéndole la. Nace la vaca y su piel ya se la han vendido, ¿vale? No, no, no es solamente la carne. Entonces deberíamos quizás entender que no solamente que matan a la vaca para la carne y entonces, bueno, es que estaba ahí tirada la piel. No, no, no. eso Es un negocio de, que de antemano uh -huh. están diciendo, bueno, va, ¿cuántas vacas vamos a, a, a engendrar? ¿Cuántas vacas vamos a criar? ¿Cuántas vacas vamos a matar? y están haciendo, ok, ¿qué podemos ganar? Vamos a ganar esto por la piel, esto por la carne, esto por los huesos, etcétera, etcétera. O sea que, en ese sentido... Creo que exculpar al uso de la moda de la muerte de las vacas
0: sería incorrecto a nivel de sí, El sería uno incorrecto. por el otro es, bueno, como ya la hemos matado para la piel, entonces la aprovechamos para la carne. Y los otros, bueno, pues a la carne o la piel. Bueno, ¿y si no matamos a la vaca directamente y no aprovechamos nada? Directamente. Pues, claro, claro, ¿hasta qué punto, claro. claro? Es lo que dices tú. Vale, y los huesos para la gelatina. Y claro, como ya la han matado para la carne, pues eh, los huesos, mira, vamos a hacer gelatina. Ah, bueno, sí, claro. Entonces, a ver. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿No vale? Decir, no, lo matamos por una cosa y todo lo otro, como es para aprovechar, pues tanto los huesos como esto, como lo otro, todo lo que creas de productos bypass, no, esto da igual, porque total, claro. ¿Hasta qué punto uno puede justificar que como lo matas por uno de los usos está el resto justificado? No, no hay ninguno justificado. Entonces, claro. Claro.
1: No, no, claro. Por eso decía, lo primero que decía era el tema de que si fuera
0: piel de un humano, claro, un, no. de un perro, eh, no lo
1: veríamos, ¿no? O sea, que primero quería eso, desactivar el especismo, y luego ver a nivel económico o a nivel, ya digamos, de la, nuestra lucha contra el veganismo. Mira, imagínate, hmm. Joan, eh, imaginemos, aunque solo por la hipótesis, ¿vale? Que a partir de hoy mismo, esta mañana se levanta, Toda la humanidad se levanta y dice no queríamos comprar más artículos de piel, bueno, ¿vale? Ni uno, bueno. vale, ni uno, ¿vale? ¿Qué pasa? Que automáticamente esto le supone un eh, eso es un, un terremoto económico para la industria ganadera, para la industria ganadera eso sería una pérdida de ingresos tremenda. ¿vale? Tremenda. No no, no tengo no puedo decir cifras, ¿vale? pues una, Serían unos ingresos fijos enormes con los cuales cuenta. Con lo cual, ¿entonces qué pasaría? Pues probablemente pues tendrían o que recortar, o que hacer menos publicidad, o que financiar menos estudios, o subir el precio de la carne. Con lo cual volvemos a Pamela Anderson, claro. que, tiene, que tiene razón la mujer, que es más barato una dieta 100% vegetal. Para las cárceles para las escuelas y para todo el mundo ya me ha dado el subidor claro, y así ligamos eh, todo me... el
0: programa como tal, ¿eh? muy bien muy bien. Claro, pues nada, claro, vamos claro, a tener claro. que dejar aquí Jorge, claro. porque tenemos como cuatro páginas más de, de preguntas pero es que no, no claro. da más de sí, ¿eh? entonces los, los vamos a ir uh, leyendo poco a poco en las próximas semanas y quizás antes de finalizar el año hacemos un especial último para empezar el año sin feedback acumulado y hacemos un poco limpieza de todas las preguntas que han quedado ¿Mm? vale, en fin, pues vale. nada, hey, un muy programa bien. muy completo, como siempre, espero que os haya gustado tanto las reflexiones iniciales que hemos hecho como nuestras opiniones y las de nuestros oyentes. Un programa de altibajos, de cosas positivas, cosas negativas pero siempre, como decía uno de los feedbacks, es un viaje siempre de ida. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, porque nos dan a conocer dentro del mundillo iTunes y de podcast. También por apuntarnos a Spotify, que en Spotify ojo, eh, que igualamos todas las descargas del resto de redes, o sea, este programa ha um, casi casi triplicado las, las uh, escuchas, uh, gracias a Spotify. Y gracias por estar ahí al otro lado, vuestros me gusta en iVoox y todo esto. ¿Por qué? Pues sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días con más veganismo. Hasta entonces, ¡Adiós!